0: Bienvenidos al tercer episodio de este nuevo podcast, Conversaciones D.L.C., un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti y he creado este nuevo espacio para conversar con algunos de los principales líderes de pensamiento, negocios, educación y cultura de habla hispana, para compartir con ustedes cómo estas personas que con su trabajo han estado cambiando las reglas del juego, cómo han pavimentado con su ejemplo el camino, para que todos nosotros podamos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Comenzamos. ¿Se imaginan que el propio Thanos les diga que se siente un cobardón comparado con ustedes? Eso es justo lo que el actor Josh Brolin le dijo a nuestra invitada de hoy en una entrevista durante el lanzamiento de la película Everest hace un par de años. Y es que nuestra invitada de hoy es valiente y audaz entre los valientes y audaces. Es autora de dos libros, El Tercer Polo, Ascensión al Everest y Las Siete Cumbres. Es licenciada en Derecho con no una, sino dos maestrías, la primera en Derecho Ambiental y Políticas Públicas y la segunda en Administración de Empresas Sociosustentables, ambas por la Universidad del Medio Ambiente. Además, es una de las más buscadas conferenciantes y coaches en materia de liderazgo ético-sustentable. Es una extraordinaria mamá y ser humano, fundadora y directora del Instituto Willock y líder de la primera expedición de líderes mexicanos a la Antártica. Una persona que además ha conquistado las siete cumbres más altas del mundo, entre las que destacan el Cerro Aconcagua, el Monte Kilimanjaro y haber hecho el primer ascenso femenil latinoamericano por la Ruta Norte en el Monte Everest. Desde, por donde, desde donde, por cierto, hizo la primera llamada telefónica mundial desde la cumbre más alta del mundo. Cumbre en la que además ha estado al menos tres veces. Sin duda, eso sí, la cumbre más eh, grande que ha conquistado es cómo ha tocado las mentes y corazones de miles de personas a quienes ha ayudado con su ejemplo a conquistar también sus cumbres personales y hacer así de lo cotidiano algo extraordinario. Una amiga que he tenido el gusto de conocer y aprender de ella desde ya hace algunos años. Carla Willock, bienvenida y muchas, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Conversaciones DLC.
1: Gracias, gracias Efraín y a todo tu auditorio. La verdad es que bien contenta de estar aquí con ustedes y con muchas ganas de, de seguir compartiendo.
0: Muchísimas gracias. Estamos muy contentos de verdad de tenerte aquí eh, compartiendo con la gente y es que eres un ejemplo de vida. ¿Y qué te parece si para ir arrancando motores empezamos por el principio y empezamos a platicar un poco de cuáles fueron tus primeros pasos? ¿Cómo, cómo fue el camino de Carla Willock? ¿Cómo llegó hasta aquí?
1: Bueno, pues mis primeros pasos ahora sí que son hace mucho tiempo. Este, pues empiezo, obviamente, como cualquier niño, siendo muy hiperactivo, con ganas de jugar y de practicar diferentes tipos de deportes entre los que empiezo a darme cuenta como disfrutaba mucho de, de practicar eh, actividades deportivas pero a la par también tenía una profunda atracción por la naturaleza me encantaba la naturaleza, me gustaban mucho los retos estuve primero en los scouts que me, para poder estar cerca de la naturaleza eh, en varias disciplinas deportivas, practiqué tenis, básquetbol, atletismo, ciclismo eh, y finalmente subiendo pequeños cerritos en, en mi ciudad, en Saltillo, Coahuila, donde crecí, empiezo a, a darme cuenta que, que siento una gran conexión con la montaña, que amo la montaña, pero no es sino hasta años más tarde cuando eso se vuelve alpinismo. Cuando empiezo realmente a ver que ya no son cerros, sino que existen en nuestro país montañas altas, montañas con nieve, montañas que demandaban pues, más preparación, más técnica, más conocimiento. Y, y me propongo subir el Popocatépetl y después el Isla Cíbar, el Pico de Orizaba y el Nevado de Toluca y la Malinche. Y después la, la mirada se vuelve hacia Sudamérica y empiezo a buscar montañas en los Andes. Eh, y después en, en las Rocallosas en Norteamérica y después en los Himalayas, hasta plantearme la posibilidad de ir a la montaña más alta del mundo. Y de ahí, pues a, como se ve mejor porque es el punto más alto, pues a buscar la montaña en cada uno de los continentes. Eh, y bueno, finalmente logramos eh, alcanzar la cima más alta eh, del último continente en el 2005, concluyendo con esto lo que se conoce como las Siete Cumbres.
0: Wow. ¿Cuándo fue la primera? Estaba leyendo tu libro, te decía hace rato, antes de que, de, de que empezáramos a grabar, eh, y que estaba aprendidísimo eh, volviendo a leer Las Siete Cumbres. Y cuentas justo, ¿no? ¿Cómo fue la primera vez que subiste? El prim la primera vez fue al Popo. Así es. ¿no? Y fue, pues, prácticamente de niña.
1: Pues, ¿no? no tan niña, tan niña, pues, y jovencita. Pero sí, este, sí, en mi primer ascenso, para mí fue como, híjole, amor a primera vista. O sea, realmente fue maravilloso estar en, en, en la cumbre del Popocatépetl ir subiendo. Eh, en aquella ocasión lo subí por lo que se llamaba la Ruta de las Cruces, que era un poco esa arena que, que no tenía tanta nieve. Pero el llegar al, al cráter y poder accesar al labio superior del Popo, en donde ya había un poco de nieve era llegar al cielo, o sea, por tu propio pie, superar las nubes y ver todo hacia abajo, impresionante, de verdad, fue para mí, eh, pues como ya lo dije, un amor a primera vista en donde sí me di cuenta que eso quería hacer el resto de mi vida y lo sigo haciendo.
0: Hablas mucho sobre la preparación, la preparación no nada más física, pero también mental, pero también la preparación con trabajo duro eh, para poder hacer todas estas expediciones y poder ascender a todas estas cumbres y hoy en día creo que una de las grandes más grandes frustraciones que existe en los jóvenes, en las nuevas generaciones que están empezando su carrera es las ganas de crecer muy rápido y ser un éxito de la noche a la mañana, especialmente en una época en la que es chistoso ¿no? porque tenemos eh, las, las, las plataformas sociales de repente hacen que la gente pueda aparentar una forma de vida o también eh, eh, que no necesariamente tienen o también hay casos de los todos estos eh, genios eh, de startups en el mundo de Silicon Valley que, que de repente se pintan como si fuera un éxito de la noche a la mañana y entonces eh, todo el este mundo quiere ser como el siguiente Steve Jobs de una, de la noche a la mañana nuevamente y la realidad es que eso toma muchísimos años de trabajo dicen por ahí que el, el éxito de la noche a la mañana se den 20 años ¿no? eh, justo cómo ha sido la, la preparación de Carla en, en todo esto porque mencionaba hace rato que te estaba presentando no nada más es el trabajo que, que, que has hecho como alpinista pero además tienes dos maestrías eres mamá eres gran conferenciante has trabajado en presidencia de la república en el instituto de la mujer has hecho muchísimas cosas como ¿Cómo se prepara, Carla?
1: Pues yo creo que, que esa esencia de, de explorar, de aventurarme en cosas nuevas, no solo la he aplicado en las montañas, sino realmente tengo esa inquietud de querer aprender, de querer este, saber más cosas, de querer tener más herramientas. Y lo que sucede es que más bien eh, la montaña se volvió como, como esa estrella a la que amarré un sueño y que jaló todo lo demás, pero todo lo demás requería preparación. Eh, subir a la montaña no solamente de niña, como te mencioné, practicaba muchos deportes, lo que me daba una buena condición física o, o una genética que me permitía tener un buen físico para subir, pero, pero eso no era todo. Necesitaba tener técnica, eh, empezar a manejar herramientas que desconocía, como los crampones, como los piolets, como saber hacer nudos, como poder hacer anclaje, para como poder identificar situaciones en la nieve, posibilidad de avalanchas, de grietas, este, de un deslave. Para poder saber también qué piedra es de la que te puedes sostener y cuál es la que se va a venir encima o contigo, este, para poder mantener el balance. Todo eso requería horas montaña y preparación. Y pareciera que el entrenamiento de la montaña es nada más eso, ¿no? Conocer la técnica, conocer las, eh, tu equipo, conocer, conocerte a ti mismo, cómo funcionas a cierta altitud, porque no es lo mismo a 4.000 que a 5.000 que a 6.000, a 7.000 u a 8.000. Tu cuerpo empieza a, a tener dificultades de adaptación, la falta de oxígeno, etc. Eh, realmente la preparación no solamente es física, también es mental. Pero luego también te das cuenta que cuando estás queriendo subir una montaña se vuelve tu proyecto de vida y que requiere de toda una empresa. Entonces, de pronto tenías que tener el área de publicidad para poder con eso conseguir patrocinios. Y luego tenías que tener el de contabilidad y pues la verdad en ese entonces mi contabilidad <risa> estaba en números rojos. O sea, no me daba ni me alcanzaba con un sueldo normal de burócrata porque yo trabajaba en el gobierno como para hacer viajes a, a Asia, al otro lado del mundo, al Himalaya, pagar unas cantidades que yo decía, bueno, ni lo de siete años sin gastar ni comer ni alcanza, o sea, ¿cómo hago eso? Así que pues había que romper paradigmas y, y empezar a tocar puertas y a empezar a pedir patrocinios, y entonces te enfrentas con empresarios que están buscando un beneficio, que están buscando publicidad. Cuando, estoy, eh, cuando yo estaba practicando un deporte que no, era, este, no se difundía, no, no era tan atractivo para mucha gente. Además, no había mujeres que lo estuvieran haciendo y era para ellos muy difícil entender cuál iba a ser su beneficio. Entonces, bueno, fue crear todo un concepto, me puse a estudiar mercadotecnia, me puse a estudiar... Entonces, yo ya tenía mi área, te digo, de mercadotecnia, de contabilidad, de publicidad, de recursos humanos para poder estar manejando y viendo de qué manera... Y, y al final te das cuenta que, que cuando amarras tu sueño a esa estrella que realmente te mueve y te jala, lo único que estás haciendo es potenciar todas tus capacidades. El creer que de la noche a la mañana vas a alcanzar algo, pues digo, cada quien es libre de creer lo que quiera, pero no es una realidad. La realidad es que eh, el éxito solo se da antes del trabajo en el diccionario, uh -huh. en, ningún, sí, sí, en ningún otro lugar. Siempre va a ser un trabajo, un esfuerzo, una preparación, porque al final el éxito es precisamente ese sacar y potenciar lo mejor de ti mismo. Y eso, eso es cuando tú te sientes exitoso, no si subiste o no subiste, no si saliste en la tele o no, eso es lo de menos, lo importante es que hayas logrado potenciar aquello que realmente te movía y que hayas logrado regresar con bien y que hayas adquirido los conocimientos y la preparación que, que te ayudan a ser la mejor versión de ti mismo. Yo creo que ese es el éxito y eso no se puede lograr en un día. Entonces, podrá ser muy atractivo el, el tener una nota, el tener dos millones de likes, está bien, pero eso realmente te ayudó a, a potenciar tu esencia, a potenciar tus talentos. Si la respuesta es sí, felicidades. La verdad es que shortcut to the summit. O sea, yo no conozco claro. atajos a la cumbre. La verdad es que yo siempre me fui por la ruta larga y a lo mejor era la antigüita, pero lo que te garantiza eso es que cada paso te va dando más fortaleza, te vas aclimatando y te, vas, y te va ayudando a darte cuenta que el éxito no es llegar a la cima sino fue toda la jornada y ese ir y regresar.
0: Me encanta lo que dices y, y justo eh, eh, pensando en, en, en que el éxito no se da de la noche a la mañana y que uno no puede tomar un helicóptero a la cumbre bueno ahora quien pueda tomar el helicóptero o el a la cumbre pero no va a haber desarrollado lo que necesita desarrollar en sí mismo y eso es, eso es clarísimo y luego pasa otro fenómeno hoy día eh, hay muchas personas que cuando ven que no pueden alcanzar el éxito de la noche a la mañana y que se tienen que esforzar y que tienen que cruzar todo un camino y aprender y desarrollar nuevas competencias y, y, y desarrollar nuevos músculos y romper con ciertos paradigmas, dicen no, yo no puedo. Es que Carla sí puede porque pues, es Carla Willock o esa empresa sí puede porque es, es Apple. no Y la realidad de las cosas es que todos empezamos desde abajo ¿no? en tu libro en las siete cumbres estaba leyendo justo tu primera eh, busca de patrocinio ¿no? para ir a, a Concagua ¿no? sí. nos puedes platicar un poco más de, de eso porque cómo te descubres justo en eso de decir oye pues no nada más es aprender a, a ser montañista o alpinista ahora tengo que aprender a ser mercadóloga y publicista y administradora
1: pues fue interesante porque obviamente cuando yo dije, pues, no tengo el dinero, no tengo dinero, o sea, no hay manera de verdad ni, ni pidiéndoles a mi familia, bueno, o sea, no tenía ni cómo ayudarme, o sea, estaban peor que yo, yo creo. Entonces la realidad es que dije, pues tengo que hacerlo y, y, y no tenía cómo. Entonces me puse a, a pensar que pues, había gente que era patrocinada, cuando era niña hacíamos unas especies de maratoncitos y de, le decías a la gente y la comprometías diciendo si yo corro un kilómetro eh, me das un peso o me das diez pesos y entonces dije pues lo voy a hacer así, voy a decirles a ver si yo llego a la cumbre me puedes apoyar, pero la, la idea estaba bien dije voy a pedir patrocinios, pero ¿a quién? <risa> y resulta que tuve la fortuna de conocer a Alejandro Martín en una ocasión y pues le dije que quería este pedir, hablar con él, etcétera y le comenté que quería subir la montaña y él me preguntó pues qué montaña se ha subido y yo, pues los volcanes aquí entonces así como que me decía, bueno y este, así como ¿y por qué lo quieres hacer? entonces yo estaba muy entusiasmada y le dije que me diera la oportunidad en aquel entonces pues Martí patrocinaba la selección nacional bueno, era como grandes ligas y al final confió en mí me vio tan entusiasmada que me dijo que sí y, y eso me permitió buscar otro patrocinador en mi, o sea, en mi ciudad, en Saltillo, Coahuila, había un periódico que se llamaba Vanguardia y yo leí en alguna ocasión que cuando se buscaba lograr la cumbre de, del chimborazo en Ecuador por un, por un montañista, este hombre era un publicista, era un reportero que de hecho le pidió a su, al periódico para el que trabajara que lo apoyara y yo dije, ah, pues yo no soy publicista, pero... Yo conozco a alguien que tiene un periódico. <risa> Fui, toqué la puerta y le conté esto. Le dije, oiga, un, un montañista que le pidió al periódico y contó su historia y eso hizo que se vendieran más ejemplares y tal, tal, tal. Yo creo que le causó gracia y me dijo, está bien, te apoyamos. Y fueron mis dos primeros patrocinadores. Este, y la verdad es que... Pues a lo mejor no fue mucho lo que económicamente me, me apoyaron, econó económicamente, pero fue mucho lo que me dieron en cuanto a, a esa confianza, a ese saber que no tienes que tener ya un nombre hecho para poder generar confianza, eh, que es tu entusiasmo, que son tus ganas. Eh, cuando me preguntó uno de ellos y qué cumbre importante has hecho, le dije ninguna porque la primera va a ser con su logotipo entonces <risa> este, la realidad es que así fue y, y a partir de ahí pues empecé a tocar más puertas el hecho de tener esta combinación de un buen patrocinio conocido con un publicista me ayudó a que se diera a conocer mucho más y yo siempre supe que, que tener como aliado a los medios me iba a ayudar a llegar a más gente porque no existía la cultura de la montaña y mucho menos de una mujer montañista entonces había que que involucrara todas las mujeres dándoles a conocer lo que se podía hacer
0: hay dos lecciones que me encantan de esa de, de esa anécdota que nos compartes y una es la, le, le llamo yo la, la maravillosa valentía de la vulnerabilidad ¿no? y de atreverte a preguntar y yo creo fielmente fervientemente que eh, todos tenemos que levantar la mano
1: el no ya lo tienes exacto es, o sea ¿qué, ¿qué me iba a decir? hoy sabes que no Mm, lo entiendo, yo hubiera entendido perfecto que el dueño de Martí en ese momento que patrocinaba la selección me dijera, oye, claro que no, está bien, pero yo ya sabía que eso me lo podía decir, pero el que me pudiera decir que sí, esa era la pregunta, ¿qué te, tal si me dice es, que sí? Te, te abre
0: un mundo de posibilidades, la segunda lección que me encanta de eso es el justo lo que decías, bueno a lo mejor económicamente no fue tanto pero emocionalmente en tu confianza ha de haber sido, yo me imagino, como, como si te hubieran dado 100 millones de dólares en ese momento porque te atreviste, tomaste el paso. Y, y lo que me encanta, y hay una frase que, que me gusta mucho y es la más pequeña de las acciones es mucho mejor que la más grande de las intenciones.
1: Así es. es eh, a mí... Siempre voy a estar muy agradecida, la verdad, con, con estos dos primeros patrocinadores que creyeron en mí y con todos los que se fueron sumando a lo largo de los años. Eh, realmente, digo, hoy, hoy te cuento, estaba dando una conferencia para una empresa y al final se acerca una, una persona y me dice, Carla, yo te patrociné hace 20 años. Yo te di ese teléfono satelital con el que hiciste wow. la primera llamada. Yo decía, wow, y me dijo, y sí, cierto, me dijo ella hoy, oh, me lo dijo hoy, me dice, me acuerdo que cuando llegaste te veíamos y decíamos ¿y para qué la patrocinamos? <risa> y que yo creo que les dio un poco como de ternura o de lástima y me dijeron bueno para que esté comunicada pobrecita y me dieron el teléfono y la verdad para mí en ese momento Iridium que era la marca y que ya no existe eh, era un teléfono, una telefonía satelital a nivel mundial muy importante que, que no me dieron dinero eh, pero me dieron la oportunidad de poder yo hablarle a mi madre desde la cumbre y para mí qué eso increíble. fue súper importante yo no pedí un centavo, solo pedí que me permitieran poder hablar con mi mamá desde la compra
0: le dijiste mamá te llamo cuando llegue
1: exacto, y yo ya llegué
0: qué increíble qué increíble,
1: pero al haber hecho eso me permitió, te digo sin que me dieran un peso pero me dieron el teléfono al lograr esta primera llamada satelital desde la cumbre del Ebre, se rompió un récord mundial y después ellos me llevaron a Suiza, me llevaron a, a, a hacer mil cosas, me proyectaron impresionante, que también me ayudó en otras ocasiones. Por Entonces, supuesto. muchas veces yo siempre he creído que siembras aquí y cosechas allá. Claro. Entonces, lo importante es ir sembrando.
0: Totalmente, totalmente. Y uno definitivamente cosecha lo que va sembrando, y a veces la cosecha tarda un poco más.
1: O, pero o aparece donde ni te imaginas.
0: Y nunca sabes, exactamente. Nunca sabes dónde va a llegar esa cosecha de algo que, que sembraste y que de repente fue una conversación o ayudaste a alguien o hiciste cualquier otra cosa. Eh, yo por eso siempre he dicho que hay que portarse bien, ¿no? Ser siempre, eh, pues, buenas personas, ¿no? Y tratar de ayudar donde se puede ayudar y, y, y seguir como colaborando con todos. Eso me, me, me encanta. Oye, hay. En la vida de todos nosotros, siempre todos tenemos personajes, personas que admiramos y que han marcado nuestra vida y que han hecho como un cambio eh, y que nos han llevado de alguna manera a tomar ciertas decisiones. ¿Quién ha marcado la vida de Carla? ¿Quién ha sido, eh, quiénes dirías tú, son eh, un, esas una o dos o tres personas que han marcado la vida de Carla?
1: Pues son, bueno, son válidas, pero yo creo que una una persona este, para mí que, que es muy, muy importante, definitivamente, fue mi mamá. Eh, no, no es famosa, pero, pero sí fue su ejemplo. Y, y, y ahorita que empezabas el programa, prácticamente dijiste sus palabras. O sea, mi mamá creía que, que es en lo ordinario donde se lograba lo extraordinario. Ella siempre me decía que, que lo chiquito era hermoso, que cuidara lo pequeño, que cuidara las cosas chiquitas, porque eso es lo que me iba a permitir lograrlo grande entonces yo lo traduje en pequeños pasos en la montaña en pequeñas acciones que finalmente después iban a poder ser grandes otra persona que para mí es muy importante eh, pues obviamente es San Francisco de Asís eh, lo admiro muchísimo en esa en esa comunión tan grande que tuvo con la naturaleza porque amo la naturaleza y para mí sí es la gran maestra y yo veo veo en en su esfuerzo de, de cómo brota dentro del pavimento una ramita y cómo la generosidad de la, de la tierra, la generosidad del sol esa colaboración, o sea me, me encanta y, y el amor a la naturaleza realmente lo aprendí de Francisco Asís que, que, que caminaba buscando no o sea es algo que me fascina y otro más eh, sería Ernest Shackleton mm -hmm. este este explorador irlandés condecorado como Lord por los ingleses que hizo varias travesías a la Antártica y cuyo liderazgo realmente eh, hoy día se estudia en diferentes universidades en Oxford y Harvard porque a pesar de que no logró su meta que era tanto llegar al polo sur como hacer la primera travesía a pie de la del Antártica eh, Tuvo varias experiencias que le permitieron valorar lo realmente importante, saber regresar a tiempo, preocuparse de la gente, preocuparse de su equipo, e integrar a un equipo. Eso para mí es maravilloso, porque al final a veces ganas más y aprendes más cuando no se logra el objetivo que cuando solo logras los éxitos que tanto llaman la atención. Entonces para mí... Eh, ese gran perdedor pero al final súper ganador como líder como ser humano eh, fue
0: Ernest Shackleton. Hace me, me acaba de recordar una plática que tuve hace un par de días justo con Pedro Kumamoto y, y me estaba platicando sobre eh, cómo pues no, no habían podido ganar en este momento en las últimas elecciones y, y, y yo le decía no estás muy joven no pierdas esperanza porque igual que un no no es uno un definitivo es solamente un ahorita no pero bien otra cosa.
1: Sí, todo es perfecto y, y al final, pues aparentemente aquellos, volviendo a lo que tú decías de esta frustración de los que no encuentran en, ese, en un determinado momento, es que yo luché y no fue tan fácil como pensé y me rindo. Pues a ver, ya aprendiste lo que en ese momento tenías que aprender. Necesitas aprender otras cosas para que finalmente se dé lo que tú consideras éxito. Claro. Pero no es sino hasta que todos los elementos se conjugan que realmente vas a lograr lo que tú crees Porque si no, puedes aparentemente alcanzar la meta que tenías, pero no te vas a sentir ni, ni, ni orgulloso de ti mismo, ni potenciado, ni desarrollado, porque, porque te faltaban los otros elementos. Entonces claro. hay que recorrer el camino completo.
0: Claro, totalmente. Hay que recorrer el camino completo. Pensando en eso, si tú regresaras, a, eh, me platicas que se cumplen 20 años de, de tu primera... Ascensión al Everest si tú pudieras regresar ahorita, tuviéramos una máquina al pasado, así como la cabina de teléfonos de, 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 de TED o, este, o, o el de Lorian aquí estacionado afuera y, y pudieras viajar a, a 1999 ¿qué le dirías a Carla de 1999? ¿qué consejo le darías?
1: ¿antes o después de subir el Everest? antes ¿cuál es lo que tienes que hacer? Ya sabes lo que tienes que hacer. En ese momento, pues hice lo que tenía que hacer. Eh, me había preparado 10 años para poder estar ahí. Ya había tenido un primer intento fallido en el Everest. Ya había aprendido muchas lecciones. Me había entrenado física, mental. Estaba con un equipo. Estaba dispuesta a hacer eh, subir la montaña. Y realmente en el proceso, pues, tuvo varias lecciones que tuve como cuando subía en el segundo escalón que estaba agotada pero que de todas maneras yo quería seguir avanzando llegó un momento en que lo único que dije fue Dios mío, así ayuda y de pronto lo único que me vino fue esta voz que me decía, tú tranquila o sea, sí vas a subir pero esto va a servir para algo más y fue bien raro porque decía sí vas a subir, pero va a servir para algo más, Entonces, cuando yo decía, pues, ¿cómo, ¿para qué? O sea, yo en ese momento no entendía. Cuando llegó a la cumbre yo dije, bueno, pues seguramente va a servir para, pues, no sé, publicidad o yo qué sé. Y me tardé algunos años, pero finalmente me di cuenta que, que se trataba de, de, de compartir, de compartir esa experiencia. Y hoy día, después de 20 años, te puedo decir que, que ya entendí para qué, para qué más iba a servir.
0: Dentro de, de, de todo lo que compartes en tus pláticas... Eh, compartes muchas lecciones, cosas que has aprendido. Y ahorita decías, a veces uno no aprende necesariamente de sus logros o de sus éxitos, sino de cuando no logras precisamente lo que quieres y tienes que seguir trabajando y seguir preparándote para desarrollar las competencias que necesitas para poder dar ese, ese paso. Y hay una, una anécdota muy interesante cuando, cuando platicas eh, que se, se quedan en la primera vez que subes y se cansa en la cuerda, no llevaban la cuerda suficiente ¿no? y eh, hay una frase que me gustó mucho en tu libro que dice lo voy a leer aquel fracaso entre comillas se tornó en el mayor aprendizaje de mi vida cuando llegué a la conclusión de que un grupo de personas con el mismo objetivo no necesariamente es un equipo siempre están en juego aspectos como falta de compromiso o el individualismo la montaña me enseñó que para lograr la cima más alta del mundo no bastaba con entrenamiento, preparación, técnica, determinación y perseverancia. Todo eso ayuda a que llegues muy alto, pero para lograr la cima en la vida, así como en la montaña, no puedes olvidarte de la persona que tienes a tu lado.
1: Así es. Así es. Fue una de las más grandes lecciones porque yo bajé en ese momento pensando que había sido culpa del... Eh, así que de la persona que se equivocó y arruinó mi expedición y yo venía furiosa yo dije, a ver, yo hice todo bien yo me preparé, yo me entrené tal, tal, tal y la realidad es que cuando me di cuenta que a ver, hice lo que en su momento creí que era todo bien pero tampoco le pregunté al lado en qué te ayudo, qué necesitas a ti qué te toca y ahí fue cuando cayó así me cayó el 20 y fue como, híjole, pues la montaña me está enseñando que nada te sirve hacer todo bien lo tuyo. Cuando te preocupas un poquito por el de al lado por sus necesidades, resulta que obtienes la información que tú necesitas. Y la gente, la gente que nos rodea está ahí precisamente para ayudarnos a ver nuestro punto ciego, lo que no podemos ver, ese, ese, esos 360 grados que nos van a... En, a ayudar a ver todo el entorno y a identificar lo que nos hace falta a nosotros para poder continuar somos parte de un todo y, y realmente cuando pensamos de manera individual pues no tenemos ojos en la espalda entonces necesitamos del otro pero necesitamos también ayudarlo a él a ver qué es lo que necesita y yo creo que eso es uno de los grandes aprendizajes que he tenido y, y es algo que, que lo he podido aplicar en muchísimas otras cosas en mi vida porque no basta con la determinación no basta con, con tu esfuerzo con tu perseverancia con tu nutrición con tu enfoque con tus conocimientos somos parte de un sistema en el que en la medida que ayudemos a los demás a crecer nos ayudamos a nosotros
0: definitivamente pero además y eh, ahorita decías eh, no nada más es ayudar a otros pero es pedir ayuda
1: claro, y, obvio
0: y lo más difícil por, por debo confesar en mi caso en lo personal creo que una de las lecciones más duras que he tenido que aprender es a pedir ayuda ¿no? de repente nos creemos totalmente eh, independientes y que solos podemos lo que decías ahorita es, yo, yo hice todo bien yo me entreno bien yo hago y nos olvidamos que necesitamos no vamos a ayudar al autor pero también necesitamos pedir ayuda y que no podemos avanzar ¿cómo va la frase? si quieres avanzar rápido vete tú solo pero si quieres avanzar lejos tienes que ir acompañado
1: así es la verdad es que el otro día platicaba con, con un amigo y le decía es que nos hemos desconectado muchísimo de la naturaleza la verdad es que cuando tú vas a la selva cuando vas a África empiezas a ver la verdad eh, esos miles de millones de años de información de conocimiento de técnica de estrategia que ya está en el ADN de los animales y ellos saben perfectamente cómo funcionar quién se mueve cómo no para cazar la, ya sabes la leona se pone acá la otra se pone allá cómo van a acercar al, al no sé, al antílope o lo que sea. Y finalmente, ¿cómo ya lo traen? Y no se están platicando. O sea, ya es un conocimiento, es una estrategia para lograr el objetivo. Sin embargo, cuando tú caminas entre animales, te sientes... O sea, no puedes ni correr rápido como ellos. No puedes volar, no, puedes, no tienes el olfato que ellos tienen, no tienes la vista que ellos tienen. Entonces, de repente dices, híjole, somos los más vulnerables. ¿Y qué era lo que sucedía? Que en aquel entonces trabajábamos en equipo. Y no tenían que haber team buildings.
0: O sea, No había que hacer un offsite para...
1: No había que hacer la reunión anual de vamos a aprender a trabajar en equipo. Ahí era, a ver, o nos reunimos y trabajamos juntos para sobrevivir.
0: O no, o no funciona. ¿Sí?
1: No funciona. ¿Por qué? Porque no somos tan rápidos, no somos tan ágiles, no somos... No, no tenemos, pero podemos hacer un equipo. Y la verdad es que lo fuimos olvidando. Y es cuando empieza ese individualismo de yo, 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 yo. yo y la naturaleza nos vuelve a decir no funciona así sí, tienes sí. que volver a lo gregario, somos parte de, una, de un sistema ayuda al que tienes a tu lado y eso te va a ayudar a ti y déjate ayudar porque eso también le ayuda al otro
0: hay un, hay un libro que me gusta mucho que eh, se llama Sapiens de Yuval Noah, eh, Noah Harari y él habla justo en ese libro, tiene tres libros este es el primero sapiens y habla de la evolución de, de, del homo sapiens y justo allí hay, hay, hay una, un momento de transición en el que, que, que él describe donde eh, eh, los, los hombres el ser humano deja de, de ser eh, deja de estar cazando para empezar a cultivar para empezar a, a, a ser eh, más, eh, sedentario. más sedentario pensando que así iba a tener una mejor vida pero de hecho hablo y dice nosotros pensamos que domesticamos al maíz, pero no, fue el maíz el que domesticó al hombre, ¿no? Porque entonces ya, ya... Sí que nos
1: amarró.
0: exactamente, ¿no? Y entonces se va perdiendo todo eso desde ese momento, porque la gente empieza a marcar con cierto individualismo, bueno, pues este es mi pedacito de tierra, en lugar de estar eh, colaborando realmente en equipo, es súper interesante eh, todo eso y me gustaría hacer un lightning Round Asociación de Palabras ¿Te, te gusta? Eh, dime la primera palabra que te venga a la mente Con las siguientes palabras A ver Familia
1: Valeria y Regina Salud Fortaleza Educación Tesoro Aventura Vida Montaña Madre Pasión Vivir. Diversión. Hacer lo que me gusta. Talento. Cada uno tiene uno.
0: Muy bien, me encanta. Muchas gracias. Muchas gracias. Es una pregunta que, que he estado haciendo a todos porque es súper interesante ver cómo vamos asociando en esas palabras. Eh, Carla, tú eres una persona muy disciplinar. En tu, en tu camino para poder poder llegar y conquistar todas esas cumbres, has tenido que ser muy disciplinada en tus pláticas, comentas mucho sobre tu preparación física, eh, cómo has cambiado incluso eh, tu nutrición, ¿no? Eh, para poder estar mejor oxigenada, eh, cómo ciertos alimentos te ayudan a estar mejor oxigenado, etc. Eh, ¿Cuál es hoy la, la disciplina de Carla o cuál es la rutina? de Carlos los hábitos que Carlos ha establecido para poder en, su, en tu vida diaria en esa cotidianidad seguir siendo tan extraordinaria
1: pues me despierto a las 4 de la mañana para tomarme mi jugo de limón <risa> que me sirve mucho luego ya me vuelvo a dormir otro ratito me despierto a las 6 para prepararme para hacer una hora de ejercicio y después de eso me voy y hago otro ratito más entonces ya para los lunes, miércoles y viernes hago hasta las 10 de la mañana los martes y los jueves hasta las 8 y media de 7 a 8 y media y luego ya empiezo a trabajar empiezo a pues ya, ahora sí que llevar a mi hija a la escuela la otra ya está estudiando fuera eh, y pues a trabajar a ver proyectos en caso de que tenga que viajar hacer lo de las eh, la, la conferencia, preparar lo que tenga que hacer trato de alternar no trato, o sea es, Planeo mi mes, planeo mis actividades y busco alternar lo que es eh, seguir aprendiendo. Es, ahorita estoy estudiando, este, tengo, tiempo para, o sea, tengo que darme tiempo para leer, para hacer mi, mi, mi ejercicio, para trabajar y también para desconectarme. O sea, para mí es muy importante ir a la naturaleza, entonces ya sea... Eh, con los caballos que ahorita montamos mucho, entonces me voy a la sierra y andamos a caballo o me voy caminando. Entonces la semana pasada me tocó caballo, esta semana me toca montaña y así es, es estar equilibrando las actividades que me nutren porque no nomás es pasarla bien o divertirme, o sea yo realmente necesito estar en la naturaleza, necesito estar en la montaña, es algo que, que realmente me da fuerza, me nutre y me permite trabajar y me da la claridad dental que necesito para poder seguir aprendiendo seguir trabajando y seguir este, desarrollándome y, y pues compartiendo con mis hijas y dándoles sus tiempos y sus espacios yo creo que, que todo es cuestión de, pues de administrar el tiempo eh, y de y de ir alternando de ir creciendo para mí ahorita como que se ha hecho más fácil no veo televisión realmente se me hace mucha pérdida de tiempo escucho eh, ahora sí que como esto que tú haces es, eh, escucho podcast escucho ciertos eh, mensajes a lo mejor en YouTube pero realmente que me nutran no estoy buscando ni el chisme ni la tontería ni o sea es, si esto me nutre eso le dedico tiempo si no me nutre
0: bye nutrición educación seguir creciendo cuando uno deja, cuando uno deja de estudiar y uno deja de aprender, deja de crecer. Así es. Y cuando uno deja de crecer, la naturaleza lo marca muy bien. Cuando uno deja de crecer, empiezas eh, a crecer. Así es. A morir, ¿no? uh -huh. eh, ¿Qué estás estudiando ahora? Porque tienes dos maestrías.
1: Sí. Bueno, estoy ahorita, eh, estoy estudiando un idioma por no porque me encanta y porque quiero desarrollar nuevas cadenas neuronales. Entonces, qué increíble. Qué padre. Creo que tampoco es como ahí voy. Pero lo que estoy estudiando ahorita, yo sigo estudiando sobre, sobre medio ambiente y ahorita estoy estudiando economía en transición. Entonces okay. sí me gustaría, digo, ahorita estoy apenas empezando, pero me gustaría, estoy viendo la posibilidad de, de hacer ya algo más formal en, en economía en transición. Wow. Que son las nuevas tendencias para una economía de un bien común, para una economía este, distinta a lo que se ha llevado a cabo y hacia allá. Y que
0: urge. Que, que nos surge hacer un cambio sí. en ese eh, en ese sentido y tomar un, un, un camino de mucho más colaboración, buena voluntad, de estar de nuevo haciendo sí. ese equipo que se decía a lo mejor eh, hace miles de años, y, y que estar, estar eh, unidos, porque si no no avanza. Si no, no vamos a avanzar como,
1: como, como humanidad. Como pues, humanidad sí. Hay mucho ¿no? que hacer, pero también, es, este, también hay muchas oportunidades.
0: Por supuesto, definitivamente, definitivamente.
1: Yo creo que la clave, si me vuelves a preguntar, es eh, darle al tiempo su valor y, y estar tratando de verdad de aprovechar al máximo cada ratito que tenemos libros, o sea yo siempre estoy cargando un libro en mi bolsa y si voy a hacer fila en el banco me pongo a leer y si voy a este, hacer algo traigo mi, mi pequeño este, iPod para poder oír lo que tengo que escuchar y lo grabo desde antes, entonces grabo muchas cosas y tengo que estar constantemente escuchando o desconectando para nutrirme de otra forma, pero yo creo que es aprovechar el tiempo, eso es algo bien importante que, que tenemos que hacer
0: oye y, y justo aparte de aprovechar bien el tiempo también es aprender a desconectarse ¿no? eh, y, y pasar tiempo con uno mismo tú tienes estas salidas a la naturaleza que me imagino que te ayudan mucho a reconectar contigo ¿hay alguna otra cosa que hagas en esa para, para desconectarte del mundo y conectar con Carla no sé, meditación o tienes alguna rutina en la noche antes de dormir sí, no, sí haces?
1: medito me gusta meditar en las mañanas
0: muy bien, buenísimo. Vamos llegando ya casi al final de, de este episodio y antes de llegar al final me gustaría hacerte la pregunta principal de Conversaciones del EC, que es justo, ¿qué es para ti, para Carla hacer de lo cotidiano algo extraordinario?
1: Pues es recuperar la capacidad de asombro. Cuando vuelves a salir de tu casa como si fueras turista como si estuvieras de viaje en, en, y sales de tu casa y empiezas a ver ay qué padre están esos árboles y mira qué bonito está esto como si fuera la primera vez que visitas esa ciudad aunque sea la misma de todos los días pero que empiezas a verlo con otros ojos diferentes es totalmente una nueva historia entonces para mí lo ordinario cuando, cuando empiezo a caer en ese ordinario es decir acuérdate que estás de visita y que este es algo nuevo entonces de repente cambio la ruta me voy por otro lado o hago otra cosa que no había hecho porque ves como estoy de turista entonces de verdad es a mí eso me encanta el el, el tomar la foto de algo diferente el, el voy con mi teléfono y a lo mejor tomo la foto de esa flor o de esa cosita o sea siempre tiene que trato de descubrir un algo maravilloso en lo ordinario cumplir con esa disciplina y con esa rutina me ayuda a tener una estructura de aprovechamiento del tiempo y de poder realizar más actividades. Pero también el no perder esa capacidad de asombro nutre que lo ordinario se vuelve extraordinario. Eso es lo que para mí sería como un tip y que digo me lo repito a mí todos los días.
0: ¡Qué padre! ¿Dónde la gente te puede seguir? ¿Dónde puede conectar contigo?
1: Pues tengo Twitter, Carla Willock, así todo seguido. Eh, tengo Facebook Carla Willow, que está también la página de la fundación en Facebook que es este está también mi página de internet eh, carlawillock.com so, así que todo es Carla Willock este, y bueno pues ahí realmente quien tenga ganas de, de platicar yo contesto en mi en mi Facebook yo soy la que doy no les aseguro que uh, de inmediato pero de repente me doy el tiempo, me siento y doy respuesta a los que tengan una pregunta, una duda con si tienen ganas de subir montaña, si tienen alguna consulta, lo que quieran. O sea, realmente sí dedico un tiempo para eso. Me pueden encontrar ahí. Si quieren conferencias también me pueden encontrar ahí. Si quieren simplemente platicar, ahí estoy.
0: Increíble, increíble. Muchísimas gracias por, por pasar este rato con nosotros, Carla. Eh, antes de, de cerrar el episodio de, de hoy de Conversaciones DLC, eh, quiero hacerte un reconocimiento por, por tu gran ejemplo ¿no? hace, hace años tuve gusto de conocerte eh, en una conferencia en un congreso en Cancún y, y me acuerdo que iba yo entrando a la, a la sala yo venía muy peras para dar mi, 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 mi conferencia y en eso entro a la sala y veo a todos conmovidos totalmente la gente totalmente eh, emocionada y, y y yo seguía después de tu conferencia y cuando saliste yo te decía ¿y ahora qué quieres que haga después de esto? <risa> ¿No? y, y, y la verdad es que cada, desde ese entonces he tenido la oportunidad de ver distintas pláticas eh, que has dado en distintos, en, en algunos foros eh, y no importa el foro, no importa si es un gran grupo o un pequeño grupo o una plática como esta uno a uno, siempre dejas a la gente emocionada, siempre dejas a las personas contentas y mejor de lo que las encontraste y por eso te reconozco y de verdad muchas gracias por ese gran ejemplo que nos, que nos das todos los días muchas gracias bueno, pues
1: muchas gracias a ti a todos los que nos escuchan eh, espero que efectivamente algo, algo se haya podido aportar algo se haya podido separar pero yo creo que nada más me gustaría eh, cerrar dándoles las gracias y diciéndoles que que sí que efectivamente somos todos los normales los ordinarios los que si nos damos la oportunidad de, de soñar de cumplir con esos pequeños pasos que podemos lograr lo extraordinario así que todos están incluidos a lograr lo extraordinario
0: muchísimas gracias todos podemos hacer de nuestra vida algo extraordinario muchísimas gracias muchas gracias Carla de nuevo eh, muchas gracias a todos ustedes amigos por escucharnos y acompañarnos en este episodio de conversaciones DLC un un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Y quiero también aprovechar para darle gracias a nuestros anfitriones Balance 22, este maravilloso centro de bienestar donde estamos o que nos están hospedando para poder eh, hacer estas, estas eh, pláticas. Y muchas gracias también a Ricolto Café por acompañarnos siempre en esta aventura y muchas gracias a todos ustedes amigos por acompañarnos. No se pierdan, no dejen de leer el libro. Eh, los dos libros de Carla, el tercer polo, Ascensión al Everest y las Siete Cumbres Extraordinarios. Léanlo, yo estoy disfrutando muchísimo ahorita las Siete Cumbres. No se lo pierdan. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente episodio de Conversaciones DLC. Hasta la próxima.